0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, a dzisiaj w studio dwóch gości. Pan Piotr Ciski, prezes zarządu firmy Sage. Dzień dobry. Dzień dobry, firmy informatycznej, programistycznej, zajmującej się przede wszystkim kwestiami usług informatycznych dla biznesu. Tak, Czy tak? Tak, zgadza się. Drugim gościem jest pan Marcin Sidelnik, partner w dziale podatkowo-prawnym, firma PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni panowie, będziemy rozmawiać o podatkach, a właściwie elektronizacji, i cyfryzacji podatków w Polsce. Proces, który trwa i od czego się
1: zaczął? Zaczął się tak naprawdę od JPK. Pierwszy raz w 2015 roku usłyszeliśmy tą nazwę JPK, Jednolity Plik Kontrolny. Jest to elektroniczny sposób przesyłania danych w takim formacie ustrukturyzowanym, ustalonym przez Ministerstwo Finansów. Najpierw ten obowiązek objął duże podmioty, od 1 lipca 2016 roku, następnie średnie podmioty, początek 2017 roku i od 2018 roku już wszystkich podatników VAT, którzy mają obowiązek rozliczania się z tego podatku. Mówię tutaj o JPK VAT wysyłanym miesięcznie przez każdego podatnika. Równocześnie od 2016 roku duzi podatnicy byli zobowiązani na żądanie administracji podatkowej, przesyłać tak zwane JPK na żądanie. To były kolejne struktury, one obejmowały księgi rachunkowe, magazyny, faktury, ewidencje podatku VAT czy wyciągi bankowe. I do tego obowiązku, taką że domykając tą kla klamrę JPK, dołączyły wszystkie pozostałe podmioty w 2018 roku. Czyli mówimy o takim tsunami danych, które dotarło do administracji podatkowej i rozpoczęło taką powszechną digitalizację podatków.
0: No właśnie, ale tutaj mówimy, na ile mówimy o powszechności. Czy to rzeczywiście pewna rewolucja cyfrowa w podatkach, no, czy jednak pewien wycinek niesłychanie ważny i w pewnym sensie obszerny, ale wycinek? Panie prezesie, jak to jest?
2: Ja myślę, że rewolucja, dlatego że mamy do czynienia ze zmianą fundamentalną. Mianowicie do tej pory systemy informatyczne wspierały księgowych czy dyrektorów finansowych w procesie składania deklaracji czy przesyłania danych do urzędów skarbowych. Dzisiaj jest to robione przy pomocy systemów informatycznych. Co więcej, jest to wysyłane, można powiedzieć, no wprost z systemu informatycznego, w związku z czym producenci oprogramowania muszą wyposażyć, czy powinni wyposażyć księgowych czy dyrektorów finansowych w takie narzędzia, które pozwolą im zweryfikować te dane, które są wysyłane do urzędów skarbowych. No bo można powiedzieć, to jest rewolucyjne w takim kontekście, że mamy osobę, która jest przygotowana do wykonywania swojego zawodu. Mówimy tu o księgowym lub dyrektorze finansowym. I on, żeby móc zweryfikować poprawność danych, musi mieć odpowiednie narzędzie informatyczne, dlatego że ilość danych wysyłanych w plików JPK no jest ogromna i bardzo
0: szczegółowa. No właśnie, na ile to zmieniło też sposób działania w firmach, firmach samych, które, nawiasem mówiąc, bardzo często miały już, dysponowały jakimiś systemami wspomagającymi rozliczanie się. Co się zmieniło? Czy można się doszukać takiej zmiany fundamentalnej? Jak to jest?
1: Duża większa transparentność prowadzenia biznesu, ponieważ Ogromna część danych, tych podatkowych, finansowo-podatkowych, związanych właśnie z transakcjami biznesowymi, w tej chwili jest przesyłana administracji podatkowej praktycznie no, co miesiąc, to jeszcze nie jest na bieżąco, ale już znacznie częściej niż w przeszłości. E, więc jest to dużo większe odkrycie się na Fiskusa, niż to miało miejsce wcześniej. To są ustrukturyzowane dane. To wymagało przygotowania procesów, odpowiednio zmiany procesów, zadbania o jakość danych, które trafiają do JPK i znacznie wzmocniło rolę osób o kompetencjach informatycznych w szeroko pojętej funkcji podatkowo-finansowej. Teraz informatyk na równi z księgowym czy osobą, doradcą podatkowym uczestniczy w tym procesie i każdy jest ważny.
0: No właśnie, a zarząd? Na no ile jest tutaj ważny zarząd i y, kto odpowiada tak właściwie w firmie za to, żeby te kluczowe dane, dane podatkowe dotyczące podatku VAT no po prostu były, były właściwe i we właściwy sposób trafiły do fiskusa?
2: No y, niestety zawsze odpowiada zarząd. Y, niezależnie od tego, jakie czynności w firmie muszą zostać wykonane, żeby obowiązek został dopełniony. I y, y, to jest szalenie ważne, to o czym mówił mój przedmówca, żeby w tym procesie uczestniczyło dużo większy, można powiedzieć nawet zespół, który miałby sprawować pieczę nad jakością tych danych i ich wiarygodnością. No proszę sobie wyobrazić, że mamy sankcje, mamy karę za każdy błąd w pliku jpk z kości 500 zł. Te pliki JPK, wyobraźmy sobie hurtownię, która no, sprzedaje mnóstwo materiałów, więc te pliki JPK są potężne no i proszę sobie wyobrazić kilka, kilkanaście błędów, które mogą się, się zdarzyć, no to ta potencjalna kara no, robi się już bardzo wysoka. W związku z czym jest to szalenie ważne, żeby pracownicy zostali przeszkoleni, na co mają zwracać uwagę. I to jest, można powiedzieć, też duża zmiana, bo do tej pory faktura trafiała do działu finansowo-księgowego, tam była weryfikowana. No dzisiaj jest to troszkę inaczej. Dzisiaj mamy handlowców, którzy na przykład wystawiają faktury i handlowiec musi wiedzieć, czy dany towar, chociażby jest objęty split paymentem, czyli podzieloną płatnością, musi, mieć, musi upewnić się, że na fakturze, która została wydrukowana, również znajduje się napis e, płatność podzielona. W związku z czym można powiedzieć, ta odpowiedzialność wykracza dużo mocniej poza tradycyjne działy finansowo-księgowe i musi być realizowana w różnych komórkach. W komórce sprzedażowej, czy można, można nawet powiedzieć w komórce administracyjnej, bo to samo dzieje się w momencie, kiedy my otrzymujemy fakturę. No. Warto by sprawdzić, czy otrzymujemy od aktywnego podatnika VAT. Powinniśmy sprawdzić, czy jest dobrze zakwalifikowana pod względem split paymentu, czyli płatności podzielonej, no bo wystawca mógł się pomylić i na przykład wystawić fakturę z normalną płatnością, a powinna to być płatność typu split payment. Więc ta odpowiedzialność, można powiedzieć, jest dużo szersza niż tylko służby finansowo-księgowe, niż tylko zarząd.
1: No, ale to jest to, to olbrzymie wyzwanie dla firm. To na zarządzie spoczywa tak naprawdę obowiązek stworzenia całego środowiska, aby na koniec dnia JPK był wysyłany w prawidłowo, czyli przygotowanie tak naprawdę całego środowiska informatycznego, zadbanie o to, żeby te dane, które trafiają do JPK, były prawidłowe, przeszkolenie odpowiednich osób, stworzenie procedur. Bardzo często jako doradcy w tym uczestniczymy, gdzie cały proces od początku do końca, do, do tego momentu, kiedy te dane trafią do JPK, jest weryfikowany właśnie z punktu widzenia prawidłowości, kompletności i spełnienia szeregu wymagań, które są, wynikają nie tylko z pliku JPK, ale właśnie z wspomnianych innych obowiązków. I tego będzie coraz więcej. Wspomniana kara 500 zł, to jest pomysł, który, pomysł to już właściwie za chwilkę będzie prawem, dotyczy pojedynczego błędu w pliku JPK VDEK, tym, który będzie obowiązywał podatników już w przyszłym roku. Wystarczy niewielki błąd w przygotowaniu pliku JPK, aby ta, ta masowość tych błędów spowodowała bardzo duże konsekwencje finansowe. A już w tej chwili, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za, za, za miesięczne składanie plików JPK, te maksymalne kary potrafią być milionowe za nieprawidłowości w takim pliku składanym co miesiąc. Te kary mogą, mogą sięgać, 3 milionów złotych za, za nie 6 milionów złotych, przepraszam, za niezłożenie 3 milionów złotych. W przypadku konsekwentnego uchylania się przed złożeniem plików JPK tych na żądanie, te kary sięgają kilkunastu milionów złotych. Także to już w tej chwili no, ma miejsce, co się dzieje. Oczywiście w tej chwili w praktyce tego, tej wielkości kary przez fiskusa nie są nakładane, natomiast mniejsze kary grzywien. Stają się już, są już powszechne. A czy systemy ym, informatyczne używane w
0: firmach, używane na przykład w kontekście JPK są w stanie wspomóc te procesy, są w stanie na przykład może nie tyle wykryć błędy, co jednak, yy, co jednak podpowiedzieć, że coś z tymi danymi jest tutaj nie tak i wymagają one sprawdzenia?
2: Myślę, że to jest ogromna odpowiedzialność producentów oprogramowania, żeby wesprzeć, mówiąc krótko, firmy w tym procesie, bo mamy dwa problemy. Pierwsze, jak gdyby powszechność, czyli można powiedzieć no, tego, że te, te dane, które są zbierane w różnych częściach firmy, one muszą zostać skonsolidowane no i wysłane w postaci pliku JPK. Także jest szalenie ważne, żeby te dane były, można powiedzieć, no, prawidłowe, wiarygodne, no i żeby tam nie było błędów. W związku z czym system informatyczny no, musi w jakiś sposób podpowiadać, weryfikować, musi być wstępna weryfikacja. To jest pierwsza rzecz. No i później ten element, bym powiedział, finalnego sprawdzenia przed tym, kiedy wysyłamy plik do, do Fiskusa. No i muszę powiedzieć, że w naszej historii współpracy firmy informatyczne bardzo mocno współpracują z firmami doradczymi po to, żeby wprowadzić dodatkowe narzędzia, które miałyby jak gdyby ten element, to ryzyko związane z popełnieniem błędów w jakiś sposób zminimalizować, żeby po pierwsze ta, on, ten proces nie był uciążliwy, no, a po drugie, no, żeby nie narażał nas na, na kary finansowe. Proszę sobie wyobrazić, że w, w, w pierwszym kwartale po wprowadzeniu JPK, mówię dla wszystkich firm, Ministerstwo Finansów przeanalizowało 4 miliardy Faktur. 4 miliardy faktur wykryło około 200 tysięcy takich faktur, które wydawało się jako faktury podejrzane i uruchomiło to proces kontroli. W związku z czym tak naprawdę musimy się przyzwyczaić do tego i producenci oprogramowania muszą się przyzwyczaić do tego, że tych danych, które my wysyłamy do urzędów skarbowych, będzie coraz więcej. No, proces robi się, słyszymy, coraz bardziej skomplikowany, no więc system informatyczny musi mieć taką swoistą inteligencję, żeby móc tego podatnika wesprzeć w tym procesie. No jest jeszcze problem, czy te dane są, no, że tak powiem, zaciągane z jednego systemu, bo mamy wielu, wie, można powiedzieć, takie branże, które mają bardzo specyficzne oprogramowanie, więc tam rodzi się problem konsolidacji tych danych z różnych systemów. No to są pewnego rodzaju wyzwania. Już nie tylko, tak jak powiedział mój przedmówca, nie tylko dane stricte problemy, podatkowe, ale również problemy informatyczne.
0: Powiedział Pan bardzo ciekawą rzecz, czyli o bardzo szerokiej jednak skali sprawdzania faktur przez Ministerstwo Finansów, dlatego że Ministerstwo Finansów też dysponuje odpowiednimi systemami informatycznymi. To nie jest tak, że siedzą w Ministerstwie Urzędnicy i sprawdzają na piechotę te faktury, tylko, jak rozumiem, po prostu sprawdzają je najróżniejsze automaty, modele.
1: Tak, Ministerstwo Finansów posiada takie narzędzie od PK Analizator, konsekwentnie rozbudowuje. No, siłą danych ustrukturyzowanych jest to, że można na bardzo dużym wolumenie przeprowadzać automatycznie testy i, i z tych testów identyfikować, czy to podatników, czy transakcje, które są związane z wyłudzeniami podatków. To się dzieje, tego będzie coraz więcej. Jak popatrzymy na to, to o czym mój przedmówca wspomniał, te, te ilości danych, które trafiają, to jest miesięcznie kilkaset milionów faktur są bardzo takim łakomym kąskiem dla, dla każdej administracji podatkowej, żeby w oparciu o to już niejako z zabiórka automatycznie identyfikować te zdarzenia, które w tradycyjnym świecie w ogóle nie były realne do uchwycenia. Jak jeszcze spojrzymy na najnowsze trendy w administracjach podatkowych i w technologii, jak dołożymy do tego sztuczną inteligencję, to mówimy tak naprawdę o niesamowitym narzędziu, który jest w stanie identyfikować każdą najdrobniejszą, każde najdrobniejsze uchybienie w każdym obszarze gospodarki, u de facto każdego podatnika, analizować trendy, wyłapywać nie ex post, tylko z wyprzedzeniem, u których podatników może dojść do, do wyłudzeń. To jest niesamowicie... No niesamowita broń w przyszłości takiej no zdelitalizowanej gospodarki
0: większe, tym większe wyzwanie dla firm, żeby po prostu w tych plikach nie było ze strony firmy błędów. Co będzie dalej, panie prezesie? Jak ta sytuacja będzie się rozwijała, jeżeli chodzi o cyfryzację podatkową?
2: Ja myślę, że w dalszym ciągu będziemy szli w tym kierunku przesyłania danych do Urzędu Skarbowego, natomiast te dane będą, moim zdaniem, wykraczały poza te typowe dane, które dzisiaj mamy w rejestrach VAT-owskich, i to już widzimy, że również ustawy idą w tym kierunku, gdzie przedsiębiorca musi zbierać inne dane w postaci rejestrów VAT-owskich, a z nich wysyłać pliki od PK VAT, niż to miało miejsce do tej pory. Więc widzimy, że ta ilość danych i ich zakres będzie rósł. To jest pierwszy element. Druga rzecz szalenie ważna to jest również... Dzisiaj mamy raportowanie w trybie miesięcznym lub, tak jak mówiliśmy, na żądanie. Natomiast idziemy w stronę jak gdyby, systemów opartych o raportowanie w czasie rzeczywistym. Ja bym sobie wyobrażał, że za jakiś czas może być tak, że w momencie, kiedy wystąpi pewne zdarzenie gospodarcze, sprzedaż czy wystawienie faktury, które będzie odzwierciedlone w systemie informatycznym, no bo jakoś musimy tą fakturę wystawić, to informacja o tym fakcie pójdzie automatycznie do Ministerstwa Finansów. Powiedziałbym tak, technologicznie my dzisiaj już do tego jesteśmy przygotowani. Natomiast jeszcze bym powiedział pierwsze to zmiany prawne, ale również pewne nakłady, które muszą pójść w firmach informatycznych na dostosowanie oprogramowania. No, nie będę ukrywał, że jest to też pewien ciężar na podatniku. No bo taki system informatyczny trzeba kupić, wdrożyć, Będziemy mieli problemy w momencie, kiedy system nie pochodzi od jednego producenta, a my musimy, żeby wypełnić e, nasz obowiązek raportowania,
1: stalić te dane. Coraz więcej wyzwań dla
0: firm się okazuje.
1: To są wyzwania, ale to są też korzyści, dlatego że biznes chce prowadzić biznes, a nie zajmować się raportowaniem podatków. Dlatego my doradcy mamy tyle pracy i tak naprawdę e, dzięki tym wszystkim kolejnym ob obowiązkom tej pracy jest coraz więcej, a obciążenia dla, dla biznesu coraz większe. Natomiast no, no, bądźmy e, szczerzy, biznes chce się skoncentrować na biznesie i jest w stanie oddać bardzo dużo, przekazując wszelkie dane, żeby mógł się na tym skoncentrować, żeby miał pewność prowadzenia tego biznesu, a nie zastanawiał się, kiedy w kolejnych pięciu latach przyjdzie do niego kontrola i zakwestionuje coś, co zrobił wiele lat temu wstecz. Także ja sądzę e, i myślę, że e, wierzę w takie trzy duże trendy, które się będą działy dalej w świecie e, cyfry, cyf, cyfrowym świecie podatków, to jest dalsza e, cyfryzacja, digitalizacja podatków e, to jest e, raportowanie w czasie rzeczywistym i coraz mniej deklaracji JPK VD jest tego najlepszym dowodem, bo on zastąpi całkowicie deklarację VAT nie jedną, kilka wraz z załącznikami i myślę, że to będzie powszechny trend dalej e, oprogramowanie narzędzia, które będą miały wpisane reguły biznesowe testujące dane wizualizujące dane, po to żeby podawać tak naprawdę informację zarządczą wynikającą z tych danych, pokazywać co z tych testów wychodzi z, połąc z połączeniem tego z kolejnymi technologiami, jak właśnie sztuczna inteligencja, pokazywanie trendów, które z tych danych można wyciągnąć. I wydaje mi się, że to jest coś, co będzie powodowało, że ten ciężar będzie się przesuwał w kierunku doradców, systemów, biznes będzie się koncentrował na realizowaniu swojej y, podstawowej działalności. Natomiast reguły biznesowe i narzędzia będą wspierały to, aby te dane, które trafiają do fiskusa, były jak najbardziej kompletne i prawidłowe.
0: Biznes się będzie koncentrował na swojej podstawowej działalności. To brzmi nieźle. Chociaż? chociaż A, czy tak muszę, będzie?
1: muszę
2: powiedzieć, że to jest y, tak. Myślę, że do, na pewno będzie ten element inwestycji. Na pewno będzie element przemodelowania pewnych procesów, bo że tak powiem, ten proces raportowania i cyfryzacji wymusi również na pewne zmiany organizacyjne w firmach. Więc bym powiedział tak, zanim się biznes skoncentruje tylko na biznesie, to niestety musi przejść ten ten, ten, ten model adaptacji. Ten model adaptacji, który moim zdaniem będzie konieczny, bo to się pojawią inne kompetencje w firmie, to pojawią się również inne możliwości. Bo inwestujemy w systemy, w związku z czym inwestujemy w automatyzację, no Jest ten element, rynek pracy mamy dosyć trudny, więc to już ten taki, powiedzmy, dylemat filozoficzny, czy inwestować w system informatyczny, czy zatrudniać pracowników. No Dzisiaj wiemy, że ten rynek pracy też wskazuje nam, że tam nie znajdziemy łatwego rozwiązania. Fiskus y, potrzebuje danych, więc mamy informatyzację. Może również ta informatyzacja też mieć taki wpływ, że zdecydujemy się na pewne zmiany technologiczne w całym przedsiębiorstwie. No, gdzieś zaczynając może od tej cyfryzacji podatków.
0: Oby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszymi gośćmi byli pan Piotr Ciski, prezes zarządu firmy Sage oraz pan Marcin Sidelnik, partner w dziale podatkowo-prawnym PWC.